0: Knihy Dobrovský vám přináší dobrý rozhovor s Karin. Kateřina Tučková je česká spisovatelka, držitelka ceny Magnézia Litera i ceny Josefa Škvoreckého, autorka čtenářsky vyhledávaných knih Vyhnání Gerty Šnír, Žitkovské bohyně, ale také ceněné divadelní hry o Vítislavě Kaprálové Vitka. Podílela se také na publikaci příběhu úspěšných žen s ilustracemi Renáty Fučíkové hrdinky. Deset let věnovala svému nejnovějšímu a také dosud nejobsáhlejšímu románu Bílá voda, který vyšel letos v dubnu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak funguje 10 let tvorby? Máme si pod tím představit převažující rešerše a až potom přijde ta fáze, kdy si sednete a tvoříte román? Nebo jste opravdu 10 let psala román? Ne, to by nešlo. Deset let
1: sedět 8 hodin nebo 10 hodin doma u počítače, hmm. tak by to nešlo. No, vlastně vždycky to postupuje podobně. Ten, můj, ten, ten proces, v kterém se vlastně nějak jako zabývám tou knihou, nejdřív nacházím, čtu, zjíždím archivy, potom se snažím eh, najít pamětníky nebo lidé, lidi, kterých se ta otázka nějak dotkla, hmm. aby jsem vlastně se s nimi opobavila o tom, co jsem někde načerpala, přečetla a, a zjistila, jaké emoce v nich přetrvávají, co to pro ně znamenalo. To je pro mě taky strašně důležité. No a během toho se už pouštím do psaní, Což jsem takhle udělala i tentokrát, akorát jsem se do toho psaní vlastně pouštěla na třikrát, protože první verze se ukázala, že není nosná, druhá, která už měla 800 stránek, tak se mi vlastně nepodařilo sepnout do nějaké závěrečné pointy hmm. a teprve třetí uh, verze, ve které jsem vlastně dala hlas mno, mnohem víc mno, postavám, než vlastně v té první verzi, kde byla hmm. vypravěčkou ta sestra Evarista, která teď v té knize, která vyšla je sice ústřední postavou, ale uh-huh. všichni vyprávějí o ní, vlastně uh-huh. je to taková mozaika hlasů, tak teprve ta třetí verze vyšla. A vlastně to jako mělo stejný postup jako obvykle každý, každá napsání každé knihy mě trvalo většinou tři roky, takže když se to tak zhruba sečte, tak to vlastně dá těch deset let.
0: Uh-huh. Druhá verze měla 800 stran, jak uh-huh. se opouští. 800 stran.
1: Těžce, těžce, ale pokaždé vlastně jak jak mezi tou první a druhou, tak mezi druhou a třetí verzi jsem věděla, jakým způsobem mám pokračovat a jak to bude možno uchopit líp, takže jsem vlastně se jako nechala vést tím zlepšováním té věci. Pravda je, že z té druhé verze jsem mohla už jako moc, ale nějaké části přesunout do té třetí verze třeba povídka nebo kapitola vlastně pláč tak ta je je v knize tak, jak byla už v té první verzi, takže něco malinko přešlo, ale třeba tak jako 5%. Tím, že se změní vypravěč, tím, že se změní perspektiva, tak se vlastně všechno musí přepsat a taky ten náhled na nějakou tu událost se musí vystavit úplně jinak, takže Promyšlené jsem to měla, ale vlastně ten jako, text, tu masu toho textu, mm-hmm. tu se musela zahodit.
0: Věděla jste od začátku, že to téma, které jste si zvolila, bude román? Ne, neuvažovala jste ani chvíli, vzhledem k množství těch autentických materiálů, že by to mohla být i literatura faktu?
1: Ne, nad tím jsem neuvažovala. Mně se většinou věci, které, čtu, které třeba čerpám právě z literatury faktu, nebo které pak načítám v archivech a poslouchám, tak mě se to vlastně automaticky spojuje v příběh, který mm-hmm. um, od toho od toho, co, co najdu, co se stalo skutečně v reálu, tak se vlastně odráží a, a, a přemýšlí mi to dál a jinak. A s těmi postavami si v duchu vlastně nějak hraju a komunikuju, a oni se mi vyvíjejí. Takže um, bych se vlastně jako moc omezovala, kdybych bych si chtěla držet té skutečné pravdy. a Nebo test Historické skutečnosti. A navíc vlastně v té knize se mi spojily dva případy, které se tak, jak se v té knize nabízejí čtenáři, tak se takto nestaly. Jenom to s konkrétním sestra Evarista, která je jednou z z řeholnic, které byly internovány v pohraničí v rámci akce Hře v 50. roce, byla posléze vězněna a to je jedna kapitola vlastně našich dějin, persekuce, šikana, věznění řeholnic za minulého režimu. A druhou kapitolou, kterou jsem vlastně s tímhle spojila, to je odpověď na to, jak těmto ženám v komunistických kriminálech by se dalo pomoci a ta odpověď zní tím, co vlastně nabídla světu moravská podzemní církev a to je svěcení žen na katolické kněžky, protože křesťanky, v minulé, za minulého režimu neměly vlastně možnost žádné duchovní služby v kriminálech nebo v těch internacích, mm. kde na ně byly nasazováni často režimu loajální kněží, tak oni vlastně byly nesvobodné ve svém následování víry a tohle by pro ně byla ta správná pomoc.
0: Tím jste nastínil samotný děj, ale než se mu ještě budeme úplně dohloubky věnovat, tak to téma, k vám přišlo, první byla návštěva Bílé vody nebo první přišlo tohle téma, to mě zajímá, protože navštívit to místo je zřejmě hodně magické mm-hmm. a zbuzuje to, vy už jste hodněkrát mluvila o tom hřbitově, který jste nazvala jako pozemský ráj, mm-hmm. což je zajímavé, tak byla první ta návštěva nebo první jste vlastně našla to téma a pak putovala tam?
1: No, do Bílé vody jsem vlastně už jela s tím, že jsem si chtěla nějak osahat ten příběh, protože v Bílé vodě je kromě internačního kláštera, toho hřbitova, který jste zmínila, také muzeum eh, internace, které se zabývá vlastně osudy řeholních řádů, které Bílou vodu prošly. A tam jsem právě jela se podívat do toho muzea, načerpat tam nějaký jako, duch toho místa a, a zjistit, jestli se tam eh, dá eh, najít nějaký zajímavý materiál. Takže to přišlo třeba tak v roce 2013 po vydání žítkovských bohyní, že jsem vlastně při četbě memoárové literatury právě o 50. letech narazila na příběhy Řeholnic, které byly vězněné a a přišlo mi, že že vlastně o jejich příbězích, o tom, co se jim v téhle době dělo, se toho ví tak jako všeobecně málo. A že to je trochu nefér oproti tomu, co se ví a jak, jak se vlastně jako do obecného povědomí dostali příběhy mužů duchovních, kteří a tím nějak nesniž, nesnižují jejich, mm-hmm. uh, jejich utrpení nebo to, co prožívali za minulého režimu, ale zkrátka mi připadlo, že by se měla, měl dát prostor nebo měli vyslyšet i příběhy žen. těchto mm-hmm. přesně tak. Žen. A tak to byl ten prvotní asi impuls, na základě kterého jsem začala nabírat materiál a poohlížet se a to byl rok 2013,
0: 14 kdy to tak začínalo. Centrální postavou se stala sestra Evarista, kterou už jste zmínila, která nemá reálnou předlohu v konkrétní postavě. Pro mě byla hodně mystická, připomínala takového ženského krysta. Přemýšlela jste nad ní takto mysticky, že tam musí být ten prvek spirituální v té hlavní postavě, která je v podstatě ženou nositelkou zázraků?
1: Hmm. Vlastně trochu ano, proto se taky jmenuje Evarista. Vlastně hmm. to trochu koresponduje s tím jménem Eva jako první z žen. Hmm. A to jméno se jí dala hlavně proto, protože v téhle knize je to vlastně jako první vysvěcená kněžka, nebo mm-hmm. katolická kněžka. V tom jejím příběhu se odráží právě osudy Moravské podzemní církve, zejména osud Ludmily Javorové, která mm-hmm. byla první vysvěcenou ženou, knězem. A Takhle jsem o ní jako přemýšlela i, i, v, i v kontextu toho, co všechno může, nebo v kontextu toho, co všechno může poskytnout ženám svému, svého okruhu, a co všechno se může na ní vlastně nabalit katolická víra a mystika. To je, to, je to vlastně spojené, takže mě se tam objevovaly takové obrazy. Které, o kterých se čtenář může dočíst v knize ne. a nebránila jsem jim. To je právě možná ne. ten rozdíl mezi tím zaměřit se na tu skutečnou historickou pravdu a napsat literatura faktu a nebo právě román. A mně se vlastně vždycky jako objevují takovéhle obrazy, které ráda do, do těch textů zanáším, protože to je to, co může nebo to je nadstavba, kterou může vlastně čtenáři poskytnout literatura. Dostat ne. se skrze postavu také k něčemu co, co, s čím se běžně čtenář nesetká ve reálném životě, co může spolu prožít vlastně Tam. s tou postavou. Tak to jsou zrovna ty momenty.
0: Další postava, která mě zaujala, ta už má svůj reálný protíšek a je to tedy Felix <coughs> Davidek v knize Daniel Felix, mm-hmm. uh, kterého jste tak překřtila, ale mm-hmm. nechala jste čtenáře, aby tušil, mm-hmm. což je právě kněz, který vysvětlil Ludmilu Javorovou v knize tedy Evarista. Vy jste ho označila jako James Bonda katolické církve. Co, co musí splněvat, že se stane Jamesem Bondem? To
1: jsem ho tak neoznačila já, to byl ano. novinový titulek, který vyšel um, u nějaké recenze, ale vlastně ten, kdo ten titulek jako, um, vymyslel, tak se tak, nem, zas tak moc nemýlil, mm. protože skutečně to byla postava, která je obdivovodná v, šíři, v intelektuální šíři toho všeho, co ovládal. Vlastně si vybavuju teďka jeden, um, jeden, jednu nějakou vzpomínku, kdy jeho nějaký spoluvězeň um, o něm říkal, že nevědí, nevím, kolik uměl jazyků, ale Sanskrit byl mezi nimi. Takže to ano. byl člověk, který, který měl obrovské znalosti který dokázal je používat, měl skvělé organizační schopnosti, dokázal vlastně stvořit celou síť Moravské podzemní církve, kterou kterou vlastně dokázal udržet v tajnosti po celou dobu normalizace, dokázal vlastně lidi ze svého okruhu nasměrovat a přesvědčit o tom, co je potřeba v té, které dělá, takže měl skvělé řídící schopnosti, Skutečně myslím, že to byla výjimečná osobnost a vlastně, kdybych třeba tu knihu psala po čtvrté, tak myslím, že bych Felixe Davídka, teda tuto postavu mm-hmm. Daniela Felixe, mm-hmm. postavila ještě víc do centra dění. Mm-hmm. Bílé vodě je vlastně spíš epizodickou postavou, mm-hmm. která ale samozřejmě výrazně ovlivní děj tím, že vlastně umožní jako biskup nebo vysvětí vlastně mm-hmm. tu sestru Evaristu na katolického kněze.
0: A to je právě i první taková nebo hodně zásadní motiv té postavení ženy v církvi, postavení ženy ve společnosti. Stalo se to bohužel naposledy s ním. V současné chvíli pořád nemáme ženy, které jsou vysvěceny na knize v katolické církvi. Je to nějaké sdělení, který, se kterým souzníte, že potřebujeme dalšího Daniela Felixe. Mm-hmm.
1: <laughs> Je to, je, je to vlastně i, i to koresponduje s mým postojem. Mám pocit, že, že postavení žen v současné církvi jako nereflektuje postavení mm. žen v 21. století, že tím, že jsou stále odkázány na to, jak o nich rozhoduje vyšší hierarchie o celém směřování církve, jak vlastně k ním mluví v kostelech, že jsou vždycky jenom ty posluchačky mm. v, v, v v řadách vlastně naproti oltáři, že to je vlastně smutné a, a, a církev se tím jako instituce ochuzuje o vliv žen, nebo o, o, o smýšlení žen, o to, jak by mohly vlastně na pomoci celému chodu um, církve. Takže koresponduje to jak s mým postojem, tak i s mými zkušenostmi. Mhm.
0: Další uh... Otázka, která u mě vyvstala, je nějaký vývoj vašich postav, které mě často zaráží, že jsou na začátku, řekneme, až ďábelské a pak dojde k nějakému přerodu, kdy se z nich stanou vlastně dobří lidé. Je to i nějaká forma vaší víry, že věříte, že každý je napravitelný, protože některé ty osudy jsou skutečně, že nevěříme, že byste někoho takového malo být dobrý člověk a pak je z něj třeba kněz.
1: To si myslím, že je možné, jako, že člověk se nezmění v úplném jako základu, ale rozhodně se může v průběhu života a v průběhu tím, že se setkává s, jinými, s příběhy jiných lidí, s pohnutými příběhy jiných mm-hmm. lidí, že zažije sám nějaké své životní kolapsy, tak se může výrazně proměnit a jeho já nevím, emo, emo, emoční vnímání se může rozhodně rozšířit a může začít být empatičtější a může dát prostor v sobě jiným věcem a takový
0: je vývoj některých těch postav a, a já tomu věřím. <laughs> Vy jste zmínila, nebo zmínili jsme tu sál dlouhou rešerši, dlouho letou, ale ta knížka neobsahuje autentické materiály. Vy jste říkala, že jste načerpala ten jazyk a pak jste vlastně je stvořila sama. Mm-hmm. Což mě hodně zaujalo, musel, bylo to pro vás náročné, nebo cítila jste, že do toho románového, fikčního svého světa potřebujete i to fikční, autentické materiály?
1: No, náročné to pro mě nějak nebylo, protože vlastně spíš na čas a na, na stíždění vyhledávání těch materiálů. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy už jsem je objevila, kdy jsem věděla, do kterých fondů se podívá, a ta, co tam na mě může vykouknout, jsem zjist, jsem, když jsem zjistila, co tam na mě může vykouknout, tak v té chvíli už jsem jako si tam vlastně nacházela ty před obrazy svých postav a čerpala ten jazyk a a pomocí toho jsem pak napsala dokumenty, které jsou v té knize. Nemohla jsem tam přetáhnout to, co jsem skutečně našla v v těch fondech, protože to by nebyl úplně přesný stavební kámen vlastně té celé struktury toho románu, nekorespondovalo by to třeba s tím, co prožívají v té které fázi, některé postavy, takže jsem to musela jasně samozřejmě napsat znova, ale rozhodně jsem tam našla třeba zajímavé motivy, jako bylo třeba na Jesenicku, což byl takový trestný okres. Na Jesenicku je vlastně ta Bílá voda, mm-hmm. ta malá obec na Českopolské hranici a to byl takový trestný okres, takže tam se třeba umistovali kněží s nějakým prohřeškem, takže kněží, kteří měli potomky, kteří propadli alkoholu, kteří udělali nějakou účetní botu, nebo pro nevěřili peníze. Takže tam jsem vlastně našla jako nejrůznější podněty nejen k takovýmhle jako událostem, také to, jakým způsobem se duchovní vyrovnávali se změnou režimu. Byli tam ti, kteří se stali loajální, byli členy mírového hnutí katolického duchovenstva, později pácem Interis, ale také ti, kteří, kteří vzdorovali. Totež o tom vzdoru platí, třeba pro řeholnice. Našla jsem tam ve svodkách okresních církevních tajemníků vlastně stížnosti na rebelující řeholnice, které se vzpírají té vlastně internaci. Takže události, epizody, nějaké momenty, které mě zaujaly, ty jsem našla tam a bylo jich dost a potom se mi vlastně zřetězila do do nově napsaných dokumentů.
0: Uhum. Abychom připomněli, ten osud řeholních sester, kterému se věnujete, je velmi krutý a samozřejmě ty ženy byly odváděny na nucené práce a hlavně se jim snažili tedy svleknout rucho, zbavit je víry. Vy jste řekla, že při, rozhovory, při rozhovorech s pamětnicemi jste objevila jistou formu odpuštění. Mm-hmm. Myslíte si, že ta forma odpuštění přichází právě v kontextu toho, že jsou to řevalní sestry, že, nebo byly, nebo jsou spojeny s vírou, že se na to dívají možná jako neobjektivně?
1: Já myslím, že v tom jim určitě jejich víra výrazně pomohla, mm-hmm. protože skutečně, když jsem za nimi přišla a to už bylo 50, 60 let vlastně po té, po té události, tak jednak tedy už to byl dost dlouhý čas na to, aby odpustili, ale zároveň mám pocit, že jim v tom skutečně pomohla i ta víra, protože to odpuštění bylo dokonalé, to bylo vlastně já jsem, ten, tentokrát poprvé jsem vlastně nedostala žádnou emoční, žádnou negativní emoci, žádnou negativní zpětnou vazbu na dobu, kterou vlastně prožili v těch internacích, oni mi o tom povídali vlastně do často velice velkory se a nějaké, o nějakých věcech ani mluvit vlastně jako nepovažovali za nutné anebo to dokonce zlehčovali a okresním církevním tajemníkům nebo referentka, které na ně dohlížely se těmi svými historkami, které mě říkali vlastně vysmívali nebo posmívali, takže jsem se setkala jenom jako vlastně s dobrým naladěním, což uh-huh. pro mě bylo uh, úplně jako ne... Mm, Trošku mě to jako vyvedlo z rovnováhy, protože já jsem, po té, co jsem načetla, ty archivní materiály, kde se mluví o tom, jakým způsobem je ještě víc zmáčknout, jakým ještě víc prostě něco zamezit, zakázat, omezit, aby nevzdorovali, kam je odvést, Jestli jste zmínila ty nucené práce, ony byly nejen posílány na lesní a polní práce, rubali tam stromy, dělali mm-hmm. těžkou práci na poli, taky byly vozené na, do, do textilek v pohraničí, kam odvezli především ty nejmladší sestry, ubytovali mm-hmm. je v závodních ubytovnách a, a poštovali vlastně na ně mladé muže, aby je takzvaně svlékli z roucha, což v těch mezních případech znamenalo, aby je otěhotněli a, a údajně se to dělo i násilnou formou, tak to je všecko, to je všechno přemýšlení jako opravdu velice kruté a o tomhle sestry vůbec jako nemluvili. Opravdu s velkou velkorysosti vzpomínali na tuhle dobu takže jsem vlastně od nich odcházela měla jsem pocit, jestli jsem se náhodou jako nespletla <laughs> v tom zacílení tematickým, uh-huh. jestli, jestli opravdu, jako když jim chci nějak jakoby pomoct a, dopře- a popřát jim nebo umožnit jim, abych jejich hlas byl slyšet, jestli jako, je to úplně nutné, protože to odpuštění bylo opr- opravdu dokonalé.
0: A znamená to, že si vůbec nekladu otázku, proč je to to stalo? Že to zkrátka vnímají, jako, že se to mělo stát nebo muselo stát?
1: Takhle jsem se asi jich hmm. neptala, ale zároveň mám pocit, že to vnímali tak, že když už se to stalo součástí jejich životů, když už hmm. žili v téhle době a to, že žádná doba není lehká, tak to jim rozhodně rozměr vlastně dějin církve ukaz, nebo naznačuje, že jako hmm. jejich životy nemusely být O nic výjimečnější než, nebo o nic klidnější než životy e, jiných žen nebo kruhů před nimi. Mm-hmm. Tak, že to vnímali tak, že když už, je jako, když už se dostali do takovýchhle situací, tak, tak, tak vlastně... Bůh jim pomůže, oni to nějak díky mm-hmm. své víře prostě překlenou. Překlenou-li dobré časy, překlenou i špatné časy. Takže s takovýmhle jako klidem vlastně procházeli těmi různými obdobími. Mm-hmm.
0: Dostala jste informaci, zda jste zvýšila návštěvnost Bílé vody od vydání vaší knihy?
1: Ne, neptala jsem se, <laughs> ale protože už jsem tam byla, tak vlastně od doby vydání knihy a strávila jsem tam v červnu týden... Při uvedení, bělovodském uvedení Bílé knihy, tak zároveň jsem tam ještě několikrát to mi se navštívila. Bylo moc fajn potkat v muzeu vždycky návštěvníky, kteří už přišli, protože věděli, proč chtějí přijít, mm-hmm. takže možná, že už se trošku zvýšilo.
0: To je tedy téma Bílé vody. Mě by zajímalo obecně, protože vždy fungujete vlastně, že vás něco pohne a vy tvoříte román. Co je to za pocit, že slyšíte o nějaké události a víte, že to je ona, že o ní napíšete knihu? Je to někde ve vás nějaký vnitřní pocit, že si říkáte, tohle potřebuje ten prostor.
1: No, především cítím, že tam je prostor pro mě. Že mě vlastně mm-hmm. vždycky tak nějak zarazí nějaký moment, o kterém jsem nevěděla, který mě zarazí jako s nějakou krutostí nebo nějakým spáchaným bezprávím, něco, co mě vlastně vnitřně irituje. Mm-hmm. A vracím se k tomu potom v myšlenkách a kladu si otázku, proč se to stalo, co, co by se mělo dít jinak a líp a jak to vlastně ty. Ty, ty nebo ti, kteří tím procházeli, jak to nesli, jak bych se s tím srovnala já. Mm-hmm. To, je, to je vždycky taky docela důležitý pocit, který se ve mně vlastně nějak objevuje. A je důležité, aby jsem neměla vlastně tu jasnou a jednoduchou odpověď, protože když ji nemám, tak se mi kolem toho ty myšlenky pořád nějak jako hromadí ne. a něco, něco začne vznikat, a pak najednou mám pocit, že mám co říct, že, že se do toho můžu vlastně vložit a že můžu těm postavám, které si už jsem si nějak malinko začala utvářet, čili podle předobrazů těch žijících, kdysi žijících osob, že jim můžu jako trošku pomoct tím, že že to za ně řeknu, že, že ty mm. okolnosti toho jejich příběhu nějak vypíšu románovou formou.
0: Mm-hmm. Máte pocit, že ta současná společnost potřebuje knížky o spiritualitě, právě otázky víry a podobně, protože se ta vzdá, eh, vzdá se taková vlna zvedá.
1: Mm-hmm. Jestli potřebuje nebo nepotřebuje, vlastně nevím. Já jsem je v určitou dobu potřebovala, mm-hmm. Tou svou knihou jsem si zase zodpověděla nějaké svoje věci, takže mám pocit, že u mě ten, ten, ten jako vz, vzmach nebo vzrůst potřeby nějak se duchovním světem svým a, a vůbec i vnějším zaobírat zase trošičku jako poklesává. Ale to je především jako důvod, nebo to jsou důvody, nad kterými neuvažuju, když tu knižku nebo když ten mm-hmm. příběh chci psát. Já jsem tu potřebu měla. Jestli mají ostatní a, a bude je ta kniha nějakým způsobem zajímat, tak mi to udělá obrovskou radost, ale ne, nešla bych naproti
0: vlastně nějaké poptávce, kterou bych takhle cítila, jestli já je, nebo není. Nevím. A vy vždycky pro ty knížky podniknete zajímavé úkony a jednou z nich bylo, že jste začala studovat teologii, skončila jste ze studiem, ale plánujete si ještě navrátit mm-hmm. nebo to necháváte ještě odložené?
1: Začala jsem studovat i teologii, taky z důvodu, že to vlastně bylo možné online, což mě obrovsky nadchlo, protože vůbec v době pandemie a s tím s prvním dítětem vlastně jsem nechtěla nějak intelektuálně krnět. <laughs> Takže online studium ve chvíli, kdy, se, kdy jako nebylo možné se moc dobře pohybovat, bylo skvělé, tak to, 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 to moc teda jako jsem kladně hodnotila. Ovšem ukázalo se, že ten čas, který zbývá na, na, na psaní, tak buď bude časem, kdy budu psát seminární práce, nebo bude časem, kdy budu budu psát román, takže po prvním semestru jsem zhodnotila své síly a řekla jsem si, že to prostě nejde zvládnout všechno.
0: (laughs) Připtejme si závěrem, řekla jste tři verze, ta třetí tady je teď s námi. Přišlo vám někdy na mysl od vydání té třetí verze, že měla být čtvrtá?
1: (laughs) Ne, myslím, že ta třetí je, je... Je dokonalá z
0: mého hlediska, to
1: říkám jo, opravdu jenom z osobního, z osobního hlediska, protože je v ní zahrnuto všechno, co jsem chtěla. Mm-hmm. Postavy mají takový vývoj, jaký jsem chtěla a udělali jsme na tom spoustu práce i společně s redaktory, s týmem nakladatelství host, takže mám pocit, že jak, jak já jsem jí dala všechno, tak i v nakladatelství oni bylo krásně pečováno. Takže za mě to je konec. Na druhou stranu si úplně umím představit, že třeba právě ta, ten změní Felix Davidek, respektive postava Daniela Felixe by si klidně zasloužil knihu, ve které on bude nasvícen nebo bude ve středu vlastně dění. Takže uměla bych si představit, že s tím materiálem bych ještě něco dovedla udělat ale zároveň mám pocit, že už bych tím neřekla nic víc, než jsem řekla touhle knihou, takže je čas se od ní odpoutat a zase se zaobírat nějakým novým tématem.
0: Nebudu si vás závěrem ptát na novou knížku, jenom zda už k vám přišlo nové téma.
1: Přišlo nové téma, ale musím ho ohledat a to vlastně taky pořád ještě není jistota, že se to jako změní nebo promění nějaký vznikající text, takže teď hmm. jsem ve fázi před ohledáváním. <laughs> Nejdřív <laughs> mi si musí nastoupit v září do školky a potom a začnu no. ohledávat.
0: Tak ať, ohledávání je úspěšné. Já vám děkuji za všechny vaše knížky a také za dnešní rozhod. Děkuji za pozvání. sen. Děkujeme vám za poslech Dobrého rozhovoru s Karin. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knijidobrovský.cz